0: 最近可缺货。这个片
1: 子
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛的一个展播节目啊！我是主持人史阳。呃，熟悉我们节目的朋友啊，嗯，都知道我们在七月初的时候举办了这样的一个嗯活动，其实。举办《鬼语者》这样的一个选主播选拔大赛呢，其实鬼影嗯的想法非常非常的简单呢、啊，就是想跟大家一起来玩这个游戏，嗯，让更多的呢喜欢讲故事的朋友啊这样的爱好者加入到鬼影这个大家庭来。之后呢，我们想让《鬼影人间》变成一个专门的惊悚类、恐怖类故事的这样一个声音工厂。我们的目的非常非常的简单，那我们就想到了，嗯，举办这样的一个活动啊。那之后呢，每年呢选出一个声音最好的人，跟鬼影人间作为做一个这样签约的这样的一个一个形式，作为鬼影人间以后的主播。这样子呢，呃，我们的鬼影人间里面就有更多好听的声音能让大家听到了。嗯，那从初赛开始啊，嗯，七月初一直到我们的这个七月底，我们一共收到了将近七十多个这样的呃听众的投稿，呃，有全国各地的啊，也有国外的，我们真正做到了全球啊，全球主播选拔大赛这样的一个概念。那在未来的七天里啊，嗯，这七十多位投稿的听众的作品，我都将在。我们的节目里面每天发布十个左右，这样子让所有的人。都能在我们这个节目里边，让大家都能听到他们的故事。之后呢，呃，所有的故事都在我们最新的 BBS 里边，呃，已经在那那那边做一个展播了。那大家可以到那边去网页版的啊，呃，一定要上网页版，因为我们也有 A A P P， 呃，那个 A P P， 但是现在好像不支持这个语音和这个视频的直播，所以呢，大家还是要去网页版，那上面可以打分。可以这个投票，呃，我们这些评委呢，也将在最近把所有的这些听众的作品全部呃听一遍，最后呢，在这个八月八号的时候，选出十个人来作为我们进入复赛的人选，嗯。呃、嗯，我们 BBS 的地址跟大家说一下 ，B BS, B 呃 BBS 点儿鬼影 Club 就是鬼影俱乐部的意思，全拼鬼影 Club C L U B 点儿 net 这后就可以上去了，里面有一个专门的项，就是我们的鬼语者的主播大赛的这样的一个项，你点进去，里面全都是作品，可以大家可以在那边啊进行打分嗯，这次的我们的呃这个评判团啊，评委啊阵容也是非常非常大的。那我们在以前的影留言跟大家介绍过，那这一个节目呢，我们再说一遍啊，有我们现在归影的两位主播啊，不用说了，我还有龙鳞，另外呢还有嗯唐蒜的 Demon。还有这个狗狗熊有话说的这个大狗熊，这是我们这个普通的 p o c a s 主播的这样的一个评委阵容阵容。之后还有一个更强大的阵容啊！这强大阵容里面呢，就包括我们现在签约的所有的作家，基本上所有的作家，比如说周老大、啊、周德东，还有七根胡，还有穿越天堂的手，还有紫禁城，他们。这些人他们都将听到你们的作品啊、嗯。那其实到今天为止，呃，跟大家说一下，我们的报名就算截止了。那么以后再给我们投稿，就已经嗯不算这次大赛里边的了，好吧？所以今年可能有一些嗯朋友呃非常呃这个不巧，可能没有时间参与到我们的节目当中来。但是我们明年还依然会做一次这样的大赛的。明年，请大家继续关注我们的节目，来参加。OK， 那好，那我们今天呢就开始，呃，展播。我们按时间顺序吧，这样子比较公平一些啊。最早的一位到最后的一位，我们这样子来。最早的一位，从最早的一位投稿者一直说到第十个投稿者，我们今天公布十个参赛者的作品啊。第一位作品的这个名字呢，叫周不语。嗯，我觉得他挺有意思的。嗯，简单介绍一下啊，姓名周不语，性别男，年龄24岁，爱好非常的多，出生地和现居地他都写的是中国。嗯，还挺神秘的啊。擅长领域，他说：“但凡所爱，皆可攻。”OK， 嗯，自我介绍说：“你好，亲爱的石洋及各位评审，当你们打开我的音频的时候，我们已经相遇了。”嗯，呃，我觉得。就跟他的声音一样，这是我收到的第一份投稿。我觉得他的声声音也是非常非常的神秘的，而且呢，呃，他还自己做了一个音乐铺垫。好，大家来听一下。周不语，红泳帽
2: 。第十个故事，红泳帽。张坐在湖边的躺椅上看别人游泳，湖里有五个人。三个女人，两个男人。哪个年长的女人比较胖，另外两个年轻女孩的身材都不错，令人赏心悦目。阳光热辣辣的，阵阵微风吹过来，舒服极了。张就这样坐着，望着，一直过了半个钟头。一个女孩不由了，她爬上了岸，坐在躺椅上喝可乐。张跟他笑了笑，他也朝张笑,笑了一下，两个人一起看别人游泳。现在狐狸剩下两个女人，三个男人了。风大了一些，不，狐狸总共应该剩下四个人才对啊。张直起身子，又数了数，狐狸的的确确是五个人。他疑惑了，他一直在这里坐着。没有人走过来下水呀、啊！这个时候，大家都在度假村的房间里午睡，谁能在水里憋半个钟头不喘气呢？难道是上岸的那个女孩是个幻影？张转头看了看她，她警觉地把身上的浴巾朝上拉了拉。张再看湖里，一个年长的女人，一个年轻的女孩。一个戴黑泳帽的男人，一个戴花泳帽的男人，还有一个戴红泳帽的男人。是的，多了一个，正是这个戴红泳帽的男人，张紧紧盯住了他。这个人在自由泳，他的两条胳膊慢慢舞动，一下下打水，双脚却不动，频频的浮在水上。他就这样在湖里游过去，游过来，脸一直埋在水里，始终没有抬起来缓过气，水里也没有气泡。张令人一惊，他突然感到，除了那两条胳膊，这个人就像一具浮在水上的直挺挺的死尸。其他四个人陆续走了上来，和岸上的这个女孩一起离开了。现在就剩下了张。和湖里的那个人呢？那个人还在游，好像是专门在给张表演似的。那顶红泳帽让张触目惊心。去年的这个时候，他带着李来这里游泳。李是个旱鸭子，张教他的第一个就是不怕水。他怂恿李跳下去，他告诉李，湖水只有一点五米，实际上是三米。李在他的反复怂恿下，捏着鼻子就跳了下去，可是却没有浮出来。张没有救他，李死了，张欠他的那三万块钱也就一笔勾销了。张想离开，却不敢离开，他必须要看清楚狐狸这人的脸，确定他不是死去的李，他必须要搞清楚这个人一直不换气。到底是怎么做到的？湖里的人终于游到了岸边，他要上来了。张的心提到了嗓子眼儿，湖里的人轰隆一声从水里抬起了脸来，张被淹死他伏在度假村旁边的湖里，头上戴着那顶红
0: 绒帽。下面是第二位归于者的参赛者，名字叫廖星星啊，是一个女孩子。她读的故事呢是脑膜炎。下面我们来了解一下廖星星。廖星星，女，年龄22岁，爱好绘画、电影、纪录片、hip hop 文化。嗯，出生地和现居地都是新疆的克拉玛依。哦，擅长领域呢是绘画和 hip hop。自我介绍，我是一名应届毕业生，关注《鬼影人间》已经蛮久了啊。不知道为何，自己从小就对光怪陆离的世界充满了兴趣。我喜欢看恐怖电影，喜欢看诡异的纪录片，喜欢看未解之谜的奇闻趣事，自然也很喜欢听鬼故事。这次看到鬼影微博的鬼语者比赛，毫不犹豫的就报名了。因为不懂音乐剪辑方面，所以呢，自己一边调着背景音乐，一边拿手机录着故事，听着有些粗糙。可我很认真地对待这次比赛，我喜欢鬼影，也喜欢这个比赛，希望有机会能够入选。谢谢。OK， 那我们来听一听廖星星的故事， no《脑膜炎》。
3: 故事名《脑膜炎》，播讲人：星星。张巡一个人去看电影，电影院里稀稀拉拉的只有十来个人，还都是成双成对的，都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下来。灯灭了，全场漆黑，开眼的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的啊，原来是一部恐怖电影。国外的，突然，一只手从后面搭在他的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得开眼时，身前身后并没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我。一个女人轻轻地说。张巡回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我啦？他的手仍然在张巡的肩上。你你你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见了你，就跟了进来。哦，原来是这样啊！你现在在干什么呢？当大夫，哪个科啊？脑膜炎科。有有这个科吗？有，我们医院有。哦，我倒是第一次听说。聊了几句，伟子说，医院里。有患者等着我，我得走了，再见。没等张巡回过神，他已经匆匆离开，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束后，张巡给老同学打电话：“喂，你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的是遇见他了，他突然出现，把我吓一跳。”对方说：“胡说，他死了。”询问他，他死了？怎么死的？对方说，脑膜炎死的。
0: 那么其实，在我们这一次比赛当中呢，呃，有很多的听众给了我们惊喜啊。那有很多的听众就自己加了音乐，加的还不错，呃，声音，而且我觉得后期的处理，声音的比例啊，嗯、都蛮不错的，嗯，给我了很多的惊喜。好，我们来看下一个这个参赛者，方硕，方硕，女，十八岁，爱好是写作，出生地是黑龙江大兴安岭地区哇。好冷的一个地方啊、哦！擅长领域呢是写作、播音、演讲、自我介绍。女汉子一个，性情豪爽，居住在北方的小镇。以前经常参加演讲，在校园当播音员，喜欢看灵异故事，经常给别人讲鬼故事，把别人给逗笑了。OK， 那好，我们来听一听方硕的鼾声。
1: 鼾声，方硕，我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉。如果这鼾声不是伪装的，那么，肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后。我确认耳朵没有听错，于是我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里，难道有人醉卧草丛？我走进草丛拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻声轻巧地走过去，树后什么都没有。声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步。走进了马路对面的一栋楼房，楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰。难道是个流浪汉睡在了楼道我静静听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉它位于楼梯的嘎角处。于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟，没料到迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼还在睡。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下，来。一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂，我试探的叫了他一声。他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半，又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼，撒腿就跑。没想到，一声脚步随后跟了出我惶恐之中回头看了一眼，那个高大的男人，他……还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来。粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面的那栋楼房，而是从我的房子里发出来。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝着我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高面下的看看，脑袋一下就大。了。躺着的那个人，正是我自己啊。我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过了过来。为什么？我躺在床上睡觉，走了一个梦。我的脑袋朝着窗子，回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐的看着，那正是我。
0: 接下来，这位参赛者的名字叫星辰。嗯，我对他比较熟悉，因为，呃，他曾经就是做呃配音工作的和播音工作的啊。那大家期待一下啊，我们来先来简单的介绍一下：星辰，男， 2 7岁，爱好是电影和书籍，出生地和现居地都是上海，擅长领域呢是配音和播音。自我介绍：我是上海人。平时很喜欢配音和播音，当然了，我也算是鬼影的老朋友了。之前一直忙于结婚啊，所以一直没有空去弄播音的事情。现在看到你们出了《鬼语者》这个比赛，抱着试一试的心态来看一看，要求不高，希望能进前十吧。嗯 ，OK， 我们来听一听
4: 星辰的作品《研究》。故事名《研究》，播讲人。星辰，王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体式的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校。通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤，就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终。联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰们所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰们又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰们的私人研究室的门被推开了，王杰们去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰们愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰们惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰们笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧，我的心脏到底出了啥问题？好几年都不跳了。”
0: 下一位参赛者的名字叫朱泽卢，嗯，性别男，十九岁，爱好看电影、旅游、听音乐、听故事，生出生地和现居地呢都是山东的莱芜，嗯，擅长领域是电脑网络、体育运动、电子数码、娱乐休闲啊，好广泛，嗯，娱乐休闲。这也算是擅长领域嘛，嗯 ，OK， 好，自我介绍啊，我叫朱泽卢，是山东莱芜人，男，今年十九岁。刚才你都说过了，在前面啊，高中刚毕业，我一直在默默潜水听《鬼影人间》，很喜欢《鬼影人间》。现在《鬼影人间》给了我们一个展现自己的机会，我会好好表现的。OK， 我们来听一听朱泽卢的《神医》的故事
5: 。故事名《神医》，播讲人朱泽卢。神医，全市的人都知道赵如是个神医，许多医疗工广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐的认为赵如是个神医。赵如不是在大医院工作。而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情。那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵的诊所，这诊所很是阴暗，墙上贴着一条。斑驳模糊的宣传语，起死回生，药到病除。其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他人诊病，看来。还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸，看起来。报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发。这个真子太古怪了，看完病赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色长袍。小李一看，一下子愣住了，他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵着坐在里面。赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。呵呵，你看出来了，你没发现这个镇子里很多人都是死人？小李倒吸一口气，你怎么知道？赵如好像有点生气。你看看墙上的宣传语：“我是擅长起死回生的医生吗？”他们都是我治好的，嘿嘿。小李按照赵如配好的药方，并当场服下，顿感一阵眩晕，他就。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵如起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他旁边说道：“嘿嘿，死人到我这变成活人。”活人到我这，嘿嘿
0: 嘿，变成死人了。下一位参赛者的名字叫穆恩，男，二十一岁，爱好是，哼，把妹啊。嗯，那你的水平应该很高啊。出生地和现居地是河南的新乡，领擅长领域还是把妹？嗯。自我介绍一下，这是一个爱好热爱恐怖文学、喜欢从颈椎凉到脊椎这种感觉的小文艺呃文艺小屌丝。好，我们来听一下穆恩的
6: 脸的故事。下面这个故事的名字叫做《脸》。深夜，一个男人默默的。走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点儿都踩好了。可是他在半路上，见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆的朝家走着。前面是一大片居民楼，男人跟上了他。他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸她。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步，他穿过那片居民楼，拐个弯儿，突然不见了。男人追过去。看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯，他的皮鞋声很响，可他。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢停住了，轻轻地问：“有事吗？”不过他并没有转过身来，依然直僵僵的，面朝着前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子，已经见不到了。男人感到有些不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以呀。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问。你为什么不让我看你的脸？那女子后退了一步，贴近了他，轻轻地说：“你现在看到的就是我的脸呀。”男人像触了电了一样，也猛地后退了一步。他的脸竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路。待了片刻。男人抖抖地说：“那，那你仍让我看看你的后脑勺吗？可以呀、啊。”那女子说完，慢慢地转过身来，男人惊叫一声，当时吓昏在地。他的后脑勺上，还是那一根又黑又粗。又长的大辫子
0: 。下一位参赛者姓名王傲雪，性别女，年龄二十五岁，爱好是看小说，出生地黑龙江，现居上海，擅长领域是省略号。OK， 嗯，是什么都可以呢，还是什么都不可以呢？嗯。呃，不知道啊。自我介绍，在上海读研究生，喜欢所有有趣的、精彩的故事，也喜欢将好故事分享给朋友。OK， 让我们来听一听傲雪的研究的故事。
7: 故事名：研究。播讲人：傲雪。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰蒙的这所大学是十分正规的学校。通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，联系上了一个专知死人犯的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近绝货，你就拿我将就用一下吧。”顺便帮我瞧瞧，我的心脏出了啥问题？好几年都不跳了
0: 。那么在这次的这个选拔赛里边啊，尤其是初赛，呃，初赛我们限定了十个故事。大家只能从这十个故事里面去挑选自己喜欢的来读。那么在以后的节目当中呢，呃，不免会出现一些重复的故事。不过这样也可也好，我们可以嗯更加的对比出啊每一个参赛者对于同一个作品的这种诠释到底有多不同啊。OK， 下一个参赛者的名字呢叫庞帅，性别女。年龄28岁，爱好看电影、打篮球、看书。出生地是山东青岛，现居地呢是山东潍坊。擅长领域是英语教学，英语和教学啊。自我介绍啊，平时没事的时候喜欢看自己看看书、看看电影。比较喜欢类别呢是恐怖、悬疑、玄幻、奇幻。性格一般，什么叫性格一般呢？<笑>不太会主动表现自己，有时候比较倔。比较有毅力，一旦下定决心做一件事就会坚持到底。嗯，这是一个非常棒的一个性格啊。OK， 我们来听听庞帅的故事。研究
8: ，研究，王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学，他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体可谓十分不易，但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖，研究人体结构。那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了。他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头，有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧。”我的心脏出了啥问题？好几年都不跳了
0: 。下一位报名鬼语者的参赛者叫王艺静，性别女，年龄十九岁，喜欢一切灵异的东西，有一粒有一颗猎奇的心。出生地呢是甘肃的兰州，擅长领域呢，他说好像没有哎。嗯 ，OK， 自我介绍说：“嗨，大家好，我叫王义静，请多多指教，哈哈哈,哈。”嗯，好吧，那我们来听听你的故事，鼾声
9: 。鼾声，播讲人王义静，我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，呵呵呵呵。那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子就一直开着。起初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里，难道有人醉卧草丛？于是我走进草丛，拨了拨，那鼾声又远了一点我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后边我轻手轻脚走过去，树后边什么都没有，声音又远了一点好像在马路的下水道里。我来到下水道前边，蹲在一个缺口前，朝里头听了听，声音似乎不在里边，又飘到远处了。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后。我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房里。楼道里黑乎乎的，我跨进门之后，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉它位于楼梯的旮旯里，于是掏出手机，想借着屏幕的光看个究竟。没料到，迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的三阶楼梯上。闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。呃呃喂！我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推他，把手伸出一半，又给缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他已经不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来了，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里。我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是发自马路对面的那栋楼房，而是从我的房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠过去。隔着窗子，我看见里边躺着一个人，他的脑袋对着我，我有点看不清他的脸。我爬到窗台上，居高临下的看了看。脑袋一下子就大了，躺着的那个人正是我自己呀、啊！我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时。我一下子醒了过来，没什么，没什么，我躺在床上睡觉，做了个噩梦罢了。我的脑袋朝着窗子，回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝窗外看了看。漆黑的窗外，有个人正站在窗台上，惊恐的看着我。那正是我
0: 。OK， 今天我们最后一位参赛者啊，下一位参赛者的名字叫金露，女， 2 5岁。爱好是拼图，嗯，出生地是遥远的东北黑龙江大庆，现居地呢是天津，擅长领域化学，哇，好厉害，苦逼的实验狗，嗯，擅长领域是苦逼的实验狗，对吗？<笑>自我介绍是学生党，不过马上就毕业了，研究生在读，听鬼影人家好久了，一直也没有留过言，这次呢参与活动。只不过想积极为鬼影做点事儿，而且听说这次评委有紫金城呢、啊。嗯，我很喜欢他的小说，所以来支持一下喽。就用手机录的而已，石阳哥别嫌弃，没关系。我们来听听你的作品。练
10: 。深夜，一个男人慢慢走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点儿都踩好了。可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼。男人跟上了他，他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸她。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步。他穿过那片居民楼，拐个弯儿，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口。他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。同道理。空空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋声很响，咔哒，咔哒，咔哒，咔哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻的跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢的停住了。轻轻地问：“有事吗？”不过，他并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”可以啊，他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到了他他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉的问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，低低的说。你现在看到的，就是我的脸呀。男人像触了电一样，也猛地后退了一步。他的脸竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路，呆了片刻。片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以啊。”那女子说完，果然慢慢转过身来。男人惊叫一声，当时昏倒在地。他的后脑勺上，竟然是一张漂亮的女人的脸。
0: 最近缺是
10: 在你
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼语者全球主播选拔大赛。